0: Коллеги СЛЗ, добрый день. Мы все еще говорим о медик, квалификационной методологии, которая позволяет вам оценивать вероятность сделки и принимать решения о необходимости продолжать заниматься той или иной возможностью. Сегодня мы обсудим третий квалификационный фактор – критерий принятия решения. По моему личному мнению, это тот фактор, над которым неопытные продавцы работают хуже всего, причем настолько плохо, что нередко даже не знают о его существовании в принципе. Что же такое критерии принятия решения в понимании медик? Это набор принципов, правил и требований, на основании которых организация принимает решение о покупке. Иными словами, это набор критериев, которым должно соответствовать ваше решение и ваша компания, для того, чтобы покупка была совершена. Представьте себе, что вы готовитесь отправиться в отпуск, и как любой человек, хотели бы для себя идеального отдыха. Идеальный отдых, в вашем понимании, это отдых в отеле, который обладает большой собственной территорией. Номера получили свежий ремонт. Море находится в пешей доступности, пляж обязательно песчаный, и в отеле непременно есть китайская кухня. Еще вы не можете прожить ни дня без своего питомца, а значит отель должен быть готов принять и его. Эти факторы как раз и будут критериями, на основании которых вы будете выбирать себе отель, так же как компании выбирают себе поставщика. Основная ценность использования критериев заключается в том, что компании могут более объективно оценивать альтернативные предложения, которые не получают с рынка, в том числе и от вас. Как мы уже обсуждали в предыдущих подкастах, одной из отличительных характеристик B2B продаж является рациональный и прагматический подход к покупке. Любое приобретение должно быть обосновано. Обоснованием служат возвратные инвестиции, а возвратные инвестиции возможны, когда решение соответствует необходимым критериям. Если компания решила организовать собственную доставку из Европы в Северную Америку, то ей придется закупиться транспортными средствами которые способны выполнить такую задачу, а значит, первичной характеристикой такого транспорта должна быть возможность преодоления водного пространства. При этом важно отметить, что критерии принятия решения неразрывно связаны с метриками и той задачей, которую компания пытается решить. Если ваш заказчик решил закупать оборудование для проведения подводных съемок, то вполне логично ожидать, что одним из критериев выбора будет защищенность камеры от воды. Если камера не сможет снимать под водой, то заказчик не сможет выполнить свою задачу. Все логично. Однако, несмотря на кажущуюся логичность, в рамках крупных продаж вы сможете встретить три типа компаний. Первая группа компаний не обладает значительным опытом в покупке тех решений, которые вы предлагаете, и поэтому не может четко обозначить критерии для выбора. Вторая группа компаний обладает значительным опытом в покупке подобных решений и имеет точные, порой даже чрезмерно точные критерии, по которым будет происходить оценка. И последняя, третья группа находится где-то между двумя этими крайностями. То есть компания способна определить только часть важных для покупки критериев. К каждому типу компаний должен быть свой подход. Для начала мы рассмотрим ключевые задачи при работе с компаниями, которые выдвигают конкретные и четкие критерии к покупке. В работе с такими компаниями необходимо решить две задачи, когда вы впервые получите от них список из 150 критериев, по которым будут оценивать ваше решение. Первая ваша задача будет понять источники, которые повлияли на формирование выдвигаемых требований. Нередко оказывается, что детализированные требования не являются результатом качественного мыслительного процесса со стороны клиента. Они могут быть результатом банального копирования требований, разработанных на предыдущем месте работы под совершенно иные цели, подсказкой внешнего консультанта или просто веры клиента в то, что именно так и должно быть. Однажды у меня был клиент, который хотел приобрести данные о вознаграждении нескольких редких должностей на рынке, чтобы понять, как справедливо оплачивать их труд. Мне было объявлено, что данные должны быть собраны за счет непосредственного опроса людей, которые сейчас занимают соответствующие должности. То есть, по мнению клиента, моя компания должна была найти максимальное количество таких специалистов, прозвонить их всех и во время звонка выяснить, сколько они получают на нынешнем месте работы. Я уточнил у клиента, почему проведение непосредственного опроса людей так важно для него. Оказалось, что клиент уже имел опыт заказа таких исследований, когда работал с рекрутинговыми компаниями, которые выполняли заказ именно таким образом. Звонили сотрудникам компании и под разным предлогом выясняли эту информацию. Однако он не знал, что есть компании, в числе которых была и моя, собирающие такую информацию профессионально. Мы проводили регулярные исследования, в рамках которого сотни крупных работодателей подавали нам данные о вознаграждениях всех своих сотрудников, чтобы мы могли обработать эту информацию и вернуться к ним с аналитическими данными о том, как именно те или иные должности оплачиваются на рынке. А это значительно более точные данные, так как мы получали данные о реальных заработных платах непосредственно от самих компаний, а не от сотрудников, которые, получив звонок от внешнего рекрутера, решали набить себе цену и удваивали реальную сумму своего вознаграждения. Осознав, что есть более профессиональные способы для получения действительно качественных данных с рынка, клиент изменил свои критерии выбора, что дало нам возможность посотрудничать. Если бы этого не произошло, то клиент бы дисквалифицировал меня, а я его, и сделка бы не состоялась. Вторая ваша задача – это понять, насколько взаимосвязаны критерии выбора и конечные цели компании. Работая в той же компании, которая проводила исследования по вознаграждению, я активно занимался развитием нашего бизнеса в странах СНГ – мы выходили в новую страну, где до этого момента никогда не были представлены но смогли заинтересовать несколько крупных компаний. Во время встречи с одной из них мне предоставили критерии, согласно которым моя компания должна иметь не менее чем пятилетний опыт оказания аналогичных услуг на территории этой самой страны. Впервые увидев их, я сообщил клиенту, что нам стоит встретиться через лет пять. Конечно же, я начал выяснять, с чем связаны такие требования. Как оказалось, клиент переживал за качество аналитических данных и вполне резонно считал, что у компании должен быть соответствующий опыт в сборе и подготовке аналитических данных. Но его вполне устроил наш 75-летний опыт работы в более чем 150 странах, и этот стандартный для всех подрядчиков компании критерий был изменен ради покупки моего решения. Именно поэтому, даже когда у компании есть четко очерченный набор характеристик, по которым будет приниматься решение о покупке, необходимо выяснять источники или историю появления таких требований, и всегда уточнять с клиентом, как именно они связаны и влияют на конечный ожидаемый результат. Однако, как мы и говорили, вы вполне можете встретить компании, которые не могут точно определить и назвать критерии покупки. Часто такое происходит, когда продавец смог с нуля сформировать потребность у клиента, либо компания впервые делает такого рода покупку. Как бы там ни было, многие ссылы засчитают, что это отличная ситуация, так как перед ними белый холст, на который можно творить, то есть сформировать такие критерии, по которым проходит только его решение. Однако, это также может быть плохим сигналом, так как клиент не уделил достаточно времени, чтобы оценить рациональность покупки и какую именно проблему он решает. В данном случае, ваша задача заключается в том, чтобы помочь клиенту определить критерии, которые помогут ему принять верное решение. Конечно, желательно, чтобы часть критериев отсылала клиента именно к тем аспектам вашего продукта или решения, которые уникальны и могут быть предоставлены только вами. Очень часто такие клиенты на прямой вопрос о факторах, которые будут учитываться при принятии решения, ответят стандартной заготовкой всех времен и народов. «Мы будем оценивать качество и стоимость». Эти стандартные фразы сообщают вам ровным счетом «ничего». Вы должны понять, что именно клиент понимает под качеством, из каких показателей или характеристик продукта будет складываться общее понимание качества. Опираясь на какую информацию и данные, клиент сможет сравнить несколько конкурентов по качеству. В этом вам как раз поможет определение ключевых метрик, которые клиент планирует улучшить, и определение тех характеристик решения, которые будут служить основой для достижения соответствующих метрик. Цена же является интересным критерием выбора, так как с одной стороны это очень легко измеримая величина, но с другой стороны она крайне относительна. Представьте, что я делаю холодный звонок и попадаю на вас. Во время разговора я сходу сообщаю, что вы можете купить у меня нечто за 2000 долларов. Это дорого или дешево? Если речь о жвачке орбит, то вы скажете, что я двинулся. Если же речь идет о вертолете, то вы скажете, что я отдаю вам его даром. Именно поэтому цена всегда должна сопровождаться объяснением метрик второго типа, возвратом на инвестиции. Если у меня есть два продукта, один за 1000 долларов, который обеспечивает 300% возврат на инвестиции, и есть второй продукт за 3000 долларов с 500% возвратом на инвестиции, то я предпочту последний, несмотря на разницу в стоимости в три раза. Так что, если вас изначально не отпугнула незрелость клиента в покупке продуктов, подобных вашим, и вы принимаете решение продолжать работать над сделкой, никогда не оставляйте его одного с критериями цена и качество. Последствия могут вас неприятно удивить, даже если это именно вы помогли клиенту осознать, что у него есть проблема, которую нужно решать. С последней категорией клиентов, то есть те, которые смогли сформировать какие-то определенные критерии, но при этом учли не все, необходимо работать сразу же по двум направлениям. Понять, насколько релевантны критерии по отношению к решаемой задаче и добавление список других важных для решения аспектов. Конечно же, добавленные критерии должны отсеивать совершенно нерелевантные решения и ваших конкурентов за счет подчеркивания уникальных особенностей именно вашего продукта. Когда мы обсуждали экономического покупателя, я упоминал о том, что в сделке могут участвовать множество разных стейкхолдеров, у которых отличается роль в процессе покупки. Из-за разности роли эти стейкхолдеры оценивают разные категории критериев. Медик выделяет три таких категории – технические, бизнес и партнерские критерии. Рассмотрим каждую из них отдельно. Технические критерии эти критерии определяют требования для функциональных возможностей решения и его характеристик. Примером таких характеристик может легко служить тактовая частота процессора, мощность двигателя, максимальная скорость, максимальная грузоподъемность, калорийность, теплостойкость и так далее. Если же речь не о физических или цифровых продуктах, а об услугах, то здесь обычно выдвигаются критерии, связанные с принципами оказания услуг. Применяемые методологии, очередность шагов, доступность человеческих ресурсов, опыт в решении определенных проблем и так далее. Как правило, технические критерии бинарны, то есть можно точно сказать, соответствует решению требованиям или нет, и их возможно измерить объективно. Технические критерии также отличаются от остальных категорий тем, что они в большей степени обязательны к выполнению, так как определяют функциональность самого решения. Если для производственных нужд необходимо единовременно перевозить 5 тонн, то транспорт с грузоподъемностью в 2,5 тонны даже не будет рассматриваться клиентом. Кстати, тендеры содержат в абсолютном большинстве случаев описание именно технических критериев. И если вас неожиданно пригласили в тендер, то неплохо бы узнать, кто именно помог компании определить все критерии, так как если это сделал ваш конкурент, то вы уже знаете победителя. Бизнес-критерии Можно сказать, что это критерии экономического покупателя. Как правило, экономический покупатель будет ожидать оценку по техническим критериям от своих коллег и других стейкхоллеров внутри организации, а сам будет фокусироваться именно на бизнес-критериях. Часто этот критерий выражается в одном показателе – возврат на инвестиции. Иногда даже можно встретить компании, которые устанавливают минимальные требования по уровню возврата на инвестиции. Например, клиент может сказать, что за каждый инвестированный доллар компания должна получать возврат в 3 доллара. Также экономический покупатель будет рассматривать и другие аспекты, например риски, время до извлечения ценности, совокупная стоимость имплементации решения и его поддержания, а также коммерческие условия покупки. Критерии для партнеров Эта группа критериев часто самая менее формальная, так как она описывает набор требований клиента к своим подрядчикам. Сюда могут относиться вопросы соответствия культур между компаниями, направление развития, которое для себя выбрал подрядчик, его репутация на рынке, финансовую устойчивость и другие факторы, которые влияют на восприятие работы с потенциальным подрядчиком. Чаще всего это последняя категории критериев, которые рассматриваются только если провайдер смог пройти технические и бизнес-критерии. Ценность всех категорий критериев заключается в том, что они дают возможность клиенту оценить, насколько то или иное решение от того или иного провайдера подходит для реализации их бизнес-задач. Понимание этих критериев дает возможность продавцу сделать две вещи. Первое. Оценивать свои шансы на успех с учетом всех требований клиента. И второе. Понимать, на какие критерии стоит повлиять, чтобы клиент более благосклонно относился к его решению. Коллеги. Это был краткий экскурс по критериям принятия решения. В следующем подкасте мы поговорим о процессе принятия решений о покупке. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!